0: Olá, bem-vindo ao episódio número 146 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar das 18 táticas para criar e manter um bom hábito. E a gente sabe, o hábito faz o monge. Meu nome é Edward Schick. Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, o monge, o ninja Jefferson Pérez. Nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metras e seus sonhos. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então dá uma olhada, principalmente nos pensamentos, quais são eles, que você convive o tempo todo para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Ninja Jefferson, meu amigo Jedi, companheiro (risos) de luta.
1: Nossa, hoje você começou, tá animado, hein?
0: (risos) Nós vamos falar de hábitos, é isso? Vamos falar de hábitos, né? Mas você sabe que esse negócio de de hábito... Hum. Eu Eu achei um post na internet bem legal e ele fala exatamente das 18 táticas para você implementar um novo hábito. Tem um livro que eu já li que chama-se The Power of Habit. Muito bom, é bem interessante, onde você entende a estrutura de um hábito. E aí eu olhei esse post, achei ele bacana, e vamos olhar quais são esses 18 truques. Porque todo mundo sabe que um, um bom hábito é uma coisa boa. E às vezes é difícil a gente fazer com que um hábito é, se mantenha, certo?
1: É, eu acho que sim. Inclusive a gente sempre quer mudar, né? A gente quer sempre ter bons hábitos. Exato. E outro, é esse é o
0: outro lado, né? É... A gente também tem os maus hábitos. Exato. Então, é uma, é uma faca de dois gumes, né? Um hábito pode ser usado para o bem ou para o mal.
1: É. Você quer mudar é. algum hábito seu, Edward?
0: Olha, eu acho que eu quero implementar mais hábitos. Hum. E também tem alguns hábitos que eu gostaria de, tipo assim, tirar ele de um status, é, talvez, eu não vou dizer negativo, né? Mas elevar o status dele. Sim. Né? seria seria bacana
1: é mas isso é algo a... que inclusive isso é algo que ele não é tão complicado mas ele também não pode ser feito do dia para noite então a gente tem que entender realmente como funciona a estrutura porque uma vez que a gente sabe como que funciona a estrutura a gente sabe qual é a melhor forma às vezes de fazer esse ajuste de realmente mudar um hábito transformar né
0: é como é que é a estrutura de um hábito Jefferson
1: então, essa é aquela do do Power of Habits? É. Esse aí começa com aquela questão da da deixa, né? Ou seja, você tem um gatilho, aí você Exato. implementa uma rotina e uma recompensa no final. E você fica é. repetindo esse ciclo até o hábito tiver bem ali consolidado, é isso?
0: Você sabe que ele nesse livro ele coloca um exemplo bem interessante? Hum. O hábito de escovar os dentes. Hum... E é interessante porque ele fala que até o início do século passado, então vamos falar, estamos falando do século XX, lá por 1900 e pouco, ainda não se tinha o hábito de se escovar os dentes. Hum. Você sabia disso?
1: Eu acho que eu já ouvi alguma coisa no sentido de que as pessoas não tinham essa essa preocupação com os dentes amarelos, com a higiene bucal, até até porque a higiene bucal é muito importante também para a questão de saúde. né?
0: É, e e é um hábito recente esse negócio de escovar dente e tal. E recente, assim, surgiu acho que na década de 1900, no começo de 1900, né? 1910, 30... Que aí as grandes cidades e a industrialização, é, na verdade, foi a, a indústria da pasta de dente que surgiu. Porque acho que no passado, eu não tenho, eu não lembro muito bem, mas eu acho que usavam-se coisas para limpar a boca. Só que o que eles tinham para limpar a boca não era algo agradável. Imagina você pegar um sabão e limpar a boca. Dá para limpar a boca com sabão, concorda?
1: É, não é nada Só que agradável. Não é agradável, né? né?
0: Você vai passar aquele negócio, <risos> ela vai ficar limpa, você escova com alguma é. coisa e beleza. Daí você vai querer lavar um monte de vezes a boca porque ficou aquele negócio esquisito, concorda? É, éca. Éca, exatamente, mas você lavou a boca, concorda? Bom, <cười> aí a indústria criou uma pasta de dente que deixa aquela sensação agradável depois da escovada. Hum. Aquele frescor. Aquele frescor. Usou a né? química. Exato, usou a química. E aí, tanto é que você termina de escovar o dente você enxaga um pouco a boca para tirar o excesso e não, não fica desesperado para tirar aquele sabor que ficou. Muito pelo contrário, você acha agradável, concorda?
1: Sim, é uma sensação de limpeza.
0: É uma sensação de limpeza, agora eu tô com... Né? Tô, tá, tá bom. E outra coisa, o fato de você sentir os dentes mais lisinhos depois, sabe Sim. Hum. Você não, não sente aquela... Porque quando você se alimenta, a boca fica assim. E e o livro descreve tudo isso como como esse processo. Porque assim, quando a pessoa está com a... Comer alguma coisa, você sente o incômodo de ter aquela boca meio... Ou pelo menos acordou, está com aquele bafão, sei lá, né? Você percebe que não está legal, né? Então, vamos supor, se você não tivesse a pasta de dente... Você pelo menos lavaria a boca. Concorda? Pegaria a água. Então o primeiro hábito, acho que natural do ser humano seria acordar e enxagar a boca. Porque fica com aquela. Né? Eu tenho um amigo que fala, parece que dormiu com um cabo de guarda-chuva dentro da boca. Porque fica né? uma situação meio. Né? Aí você lavaria a boca, né? Mas mesmo assim, não é a mesma coisa do que você usar uma pasta de dente. Então, pra gente o, o gatilho. É a sensação de que não está limpo. Esse é o gatilho. Aquele incômodo, né? É, esse, esse seria um muito.
1: acordar. Eu acho que o gatilho, um outro gatilho é depois da alimentação, né? Sempre é. que você se alimenta, daqui a pouco você já vai fazer sua higiene bucal. Esse Perfeito. é um outro gatilho também. É uma deixa, né? Que tem ali. É,
0: é uma deixa. Mas quando você está sentindo que tu não está legal a boca também, né? Você, ou você acordou. Você acorda com aquela boca, tipo, toda, ah. né? Exatamente. Aí você já... Aquilo já é um gatilho para você entrar na rotina. Então o processo é que você falou, é gatilho, alguma coisa faz o gatilho. Aí você entra numa rotina que você nem pensa muito bem. E aí você tem a recompensa. Então o gatilho é a sensação ruim na boca. Seja qual ela pôr, depois do almoço ou ao acordar. A rotina é pegar uma escova de dente e lá escovar. Uf, escovou. Tá Depois a recompensa é que você se sente bem porque escovou, a boca fica lisinha, tal. E o que então, é mais interessante é um que você
1: não pensa para fazer isso, né, Dori?
0: Você não pensa, porque você é um hábito... acorda, isso. você acorda de manhã você já já quer fazer isso, né? Não é aquela coisa assim você você é quase que empurrado a fazer isso. É. É, uma, é um hábito. Eu é, para mim é muito notório, né? Você acorda, a primeira coisa você vai no, no banheiro e escova o dente. Primeira coisa, né? Então você percebe que legal que a indústria conseguiu implementar na população, e fizeram estudos nesse livro: que a quantidade de pessoas que não escovavam dentro era 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 menos de
1: 10%, acho que era 6%, eu já vi isso. Exato, e
0: porque eu usava produtos que não eram agradáveis. Então, imagina, se você tem que usar uma espécie de sabão, sei lá o que, né? É É. aquela coisa, nossa, eu tenho que escovar o dente com aquele negócio horrível, daí... É, e o
1: que é interessante é que esse hábito, né, Eduardo, ele vai se tornando algo tão automático que a gente não pensa nele. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque assim como a gente pode começar um hábito saudável, a gente pode começar um hábito que não é tão... né, Pode até ser prejudicial, de repente aquela a gente fala a questão do fast food você pode até, às vezes parece meio despretensioso mas tem que tomar um cuidado para que aquilo ali não, não favorecer, de repente vamos... a sua rotina
0: né? é. vamos pensar no fast food qual que é o gatilho do fast food
1: hum. tem vários né
0: talvez a fome isso sentiu a fome, fome. Exato. Né? e aí você entra na rotina fome, preciso comer algo e a facilidade também. Você entra naquela questão. A, a praticidade. Tá né? Praticidade. Aí você come e é saboroso. Porque a indústria sabe como fazer um bom fast food. É. Por, né? Você tem os níveis de sal, com um pouco de açúcar, aquela coisa toda ali. E você tem a recompensa. Você se sente bem comendo aquilo. Então, e, e aí o processo se instaura.
1: É a rotina... É a a... rotina, é a mesma coisa. Como você tem a rotina de se alimentar, mas se você tem essa rotina, às vezes ela começa uma vez por semana, uma vez por mês, daqui a pouco, a hora que você vê, ela está mais enraizada. né?
0: Você pode perceber até no trabalho. A gente também tem rotinas no trabalho. E a gente pode implementar, boas ou ruins. Tipo assim, não sei se você tem... Uma área de café no trabalho. Às vezes as pessoas têm uma área lá que é o cafezinho, certo? Certo. Você se, sabe, né? Tem. E, e não tem um determinado horário que sempre está o pessoal ali? Tem. Não é mais ou menos o mesmo horário?
1: É o mesmo horário. É o gatilho é o horário, então.
0: O, o, o gatilho é aquilo lá, as pessoas começam, de repente vem o gatilho, ela levanta, vai lá, toma um, né? E, e entra na rotina e, e a recompensa é tomar o café.
1: Exato. É isso aí. É como um tia aí, né? Passa alguém na frente, é, uma, é um gatilho,
0: ele vai lá, ele tem
1: a rotina que ele vai fazer a verificação, certo? Exato. É?
0: Ele, é, ele é muito alerta, Exato. tá vendo que ele tá na rotina perfeita dele. Ai, ai. Agora vamos aos truques, então. Vamos, vamos lá. lá,
1: primeiro truque.
0: O primeiro truque para você fazer um hábito ficar. É, comprometa-se com 30 dias. E aí, Jefferson?
1: Eu acho que é interessante, né? porque a frequência, muitas vezes, dependendo do hábito, eu acho que 30 dias é um bom começo. Talvez dependendo do hábito ou, ou do daquilo que se deseja mudar, talvez precise de um pouco mais. Mas eu acho que esses 30 dias, talvez ele é necessário para você meio que ajustar a sua rotina e colocar ele já no modo mais piloto automático. Eu gostei, esse comprometimento realmente precisa existir.
0: Até tem estudos que fala que pelo menos 21 dias são necessários para você tornar algum hábito. Então, por exemplo, se a pessoa não tem o hábito de correr pela manhã ou caminhar pela manhã, ela pode falar, bom, então... A partir de hoje, eu vou caminhar todas as manhãs. Então, Hum. ela se programa, acorda cedo e vai lá caminhar. Só que no começo, ela vai ter que fazer um esforço. Aliás, Hum. esse esforço, talvez no começo até ela entre animado na primeira semana. Na segunda, ela tem que se esforçar um pouco mais, porque aí, como vira uma rotina ela perdeu um pouco aquela empolgação talvez, ela tem que se forçar um pouco mais e aí ao longo depois da terceira e quarta semana ela de tanto ela ter feito isso, o cérebro também entra naquele processo de se acostumar com aquilo e, e aí a fase seguinte ela também valorizar o prazer de ter andado ou de curtir aquele, aquela corrida alguma coisa assim que é o final, que é a recompensa. Então, essa, esse que seria o processo. Porque também, se a pessoa não enxergar a recompensa num hábito, vai ser difícil mantê-lo.
1: É, é verdade. Né? É, e a recompensa pode ser algo. Pode ser a própria saúde, né? Nesse caso que você falou, se ela vai caminhar de manhã, ela pode ter a própria saúde a parte né, física em si, né, a pessoa fica né, esteticamente melhor, enfim, tem uma série de, de recompensas que são visíveis, né, então, mas eu acho que esse, essa questão do comprometimento, eu acho que ela é realmente fundamental.
0: É. Segundo aqui, fazer diariamente. O uhum. que, que você acha? Ele
1: está testando a frequência. É. Está tentando implementar frequência... o hábito, né?
0: É, se você faz uma vez por semana, concorda que é pouco para o cérebro se adaptar?
1: É, você tem que ter uma frequência razoável,
0: né? Exato, né? Talvez, dependendo
1: do hábito, talvez não diariamente, mas eu acho que né, você estabelecer uma, uma rotina, sei lá, três vezes, quatro vezes, conseguir seguir... Eu acho que é algo realmente importante. Talvez para alguns hábitos, eu acho que realmente seja necessário diário. mas e Por exemplo, import...
0: escovar o dente, eu, com, eu confesso que é bom que seja diário, né? E tomar banho, né? É, tomar banho. É, você né? acha? Tomar eu acho que banho. é bom, né? Eu estou pensando de mudar de semanal para diário o banho. O que, que você acha? Uau! É... <risos>
1: É realmente interessante, eu acho que tá na hora, né, Já passou tá da na hora, hora, né? né? É, é. Porque
0: eu, eu tava achando que aos sábados já tava bom, né? É.
1: Isso aí, os antigos, os antigos diziam, hoje é sábado, meu avô hoje dizia é sábado, muito isso, ah, hoje é sábado, banho. dia de tomar Exatamente.
0: banho. Exatamente. É, academia, por exemplo, ou exercício físico é um exemplo de um hábito que não necessariamente é bom que seja todo dia, porque o corpo precisa de repouso também. Então, se você faz quatro vezes por semana, três vezes, é um bom tamanho. É, Mas há, há a, frequência, né? a, a, a frequência sempre é interessante. Claro, a controvérsia. É, né? você Mas... pode
1: mudar o tipo de exercício, um dia se alonga... Outro dia você pode né, fazer um exercício mais intenso, no outro dia o mais leve. Um dia você trabalha os membros superiores, outro meio Exatamente. E
0: e você pode implementar um hábito de movimentação que seja diário. Exato.
1: Você vai né? combinando, né?
0: Vai combinando, né? Legal. Outra. Terceiro, terceiro, vamos lá. Hum. Porque são 18, temos que falar mais ou menos rápido aqui. Depois eu vou deixar no show notes o link para esse para esse post, que é um post... Ele está em inglês, mas é interessante. É começar de maneira simples, ou seja, não complicar. Hum. O que você acha?
1: É, pode ser algo realmente interessante. No exemplo que você deu aí de começar, sei lá, ou a caminhar ou a correr, é algo simples, porque... Se você, por exemplo, precisa de um tênis, uma bermuda, uma camiseta, você já está preparado, você pode sair e fazer a sua caminhada. Agora, se você eventualmente tem que fazer um, sei lá, um karatê, aí você tem que se deslocar, aí você tem né, aí você já tem é um trânsito, compromisso mais complexo. Isso, claro. você tem um compromisso mais difícil. Então, se você começa com algo mais simples, realmente faz sentido.
0: É, você tem que comprar um uniforme, né? Ou o cara quer fazer esgrima. A é, esgrima. Tem que investir,
1: <risos> tem que achar o professor. meu filho uma vez já falou para mim que ele queria fazer esgrima uma vez, ele ficou com essa vontade sabe e eu não achei, eu... foi é uma coisa mais difícil. É.
0: Eu eu quando eu quando eu tava pensando de fazer esporte, né, eu, eu me interessei por esgrima. Daí eu fui ver uma, uma aula de esgrima. Era no clube que eu fazia lá em São Paulo, né? Era sócio de um clube. E aí eu vi a aula de esgrima, tudo, né? Daí quando eu fui ver os equipamentos, uhum. a espada, fora a roupa que você tem que ter, tudo, eu já caí de costa, né?
1: É, é um esporte um pouco a... diferente, né? É? Aí
0: do lado, eu vi que tinha karatê. <risos>
1: <risos> aí o investimento era menor, ficou tudo mais simples. Aí, é, aí, aí... aí
0: a dica 3 funcionou, né, Eduardo? Aí quando eu cheguei lá, eu vi que... Ah, um kimono? Beleza então esse dá
1: para encarar
0: esse dá para encarar daí aí eu comecei então é isso mesmo né você vê que intuitivamente eu usei eu fui pelo lado mais simples né e faço karatê até hoje então comece é... simples né comece, comece simples, simples comece simples e você vê que é interessante apesar de eu ter que me deslocar tudo para o karatê tal tem uma uma Toda essa sequência da rotina, do trigger, da rotina e do reward, elas existem, porque um... Trigger? O, o calma, aí,
1: calma aí, calma aí, vamos voltar. Volta é a produção, o trigger. é. O trigger. Que, que é um trigger?
0: É um gatilho.
1: Ah, agora entendi.
0: E o reward? O <risos> reward. <risos> reward é recompensa. Ah, agora
1: melhorou. Agora acho que o pessoal vai...
0: E Routine, routine? É a rotina.
1: Vida nos trilhos também é, é aula, aula de inglês. De inglês. <risos> the book is on the table. The book is on the table com o Edward. <risos> Exatamente, uhum. vou fazer a
0: sessão The book is on the table. Mas onde você parou então, que eu não lembro. Eu tenho eu o tenho gatilho, porque é, é, o gatilho é quando uhum. quando eu saio do trabalho, por exemplo, no final da tarde, tem a, o... eu sei que à noite eu faço Karatê, então esse seria o gatilho, opa, tem o Karatê e o dia da semana, segunda, quarta e sexta então isso funcionaria como o gatilho e também a vontade que o corpo já tem de querer estar se exercitando, a rotina é a prática e eu acho que a recompensa é a sensação de bem estar que depois você tem e também a convivência com as pessoas que estão lá no Karatê isso também é uma recompensa porque é uma atividade social também
1: e ela é prazerosa, né? Então ela você... é
0: prazerosa porque você vai ver as pessoas, vocês estão, né? Porque há uma diversão junto. Talvez as pessoas falem, ah, mas é só pancadaria, não? Não é só pancadaria. Muito pelo Existe... contrário. Né? É muito, muito pelo contrário. É uma, é um grupo de amigos praticando uma arte marcial. Então tem aquela companheirismo, tem o um aprendizado, enfim. É, inclusive,
1: então... tem a entrevista com o seu mestre, que é o Mohammed Charles lá no episódio 132, se você não ouviu é uma entrevista muito bacana que ele concedeu para gente contando um pouco da história dele da trajetória os altos e baixos as dificuldades que ele teve os desafios e o sonho que ele realizou né de ter ido pelo para o Japão inclusive trazer a arte essa arte marcial aí através de alguns mestres estudou enfim eu acho que é uma história muito bacana que se você não não teve a oportunidade de ouvir ainda né, baixa aí no seu aplicativo e ouça porque realmente é uma história muito inspiradora né o Mahomed deu uma grande entrevista então vale a pena você conferir lá
0: é isso mesmo eu sou suspeito para dizer <risos> então vamos para a quarta quarta remind yourself agora eu vou precisar de uma tradução simultânea então uhum. lembrar-se lembre-se. é põe um lembrete lembrete né? Tem que fazer algum lembrete para você não esquecer daquilo que você quer fazer. Tem algumas coisas, por exemplo, Jefferson, meditação.
1: Hum. Você
0: já tentou meditar, né?
1: Eu tento.
0: Você tenta. Então, assim, eu eu já tive essa dificuldade, porque às vezes você fala, "Ah, vou meditar. Então, você começa na primeira semana certinho. Aí, depois... Se você não põe uma, um tipo de lembrete, você acaba esquecendo de fazer. Por isso que também a consistência é importante. Horário. Horário é importante. Fazer sempre no mesmo horário, né? Exato. Eu acho. É, porque que é aquele é, negócio... Que é justamente tem que... a próxima aqui, ó. Que a próxima é... Seja consistente. Né? Então, a dica quatro é lembrar, né? Ter alguma uma forma de lembrar que você tem que fazer aquilo, e a quinta é ser consistente com aquilo que você está falando, ou pretende fazer, né?
1: É, a consistência é, ela vai exercitando aquele músculo, né? Que é a força de vontade. Porque a gente precisa, talvez, principalmente no início, né? Quando a gente começa a fazer alguma coisa, essa questão da força de vontade ela é importante, porque eu acho que, de uma forma geral, nos hábitos, na construção, na manutenção, né, ou até no aprimoramento dos hábitos, a, a força de vontade ela impulsiona. Ela é um propulsor e você é como se fosse um hábito âncora. Né? Se você tem aquela força de vontade, é, ela vai meio que te ajudando a implementar o hábito, principalmente no começo. Enquanto ele ainda não se consolidou, enquanto ele ainda não está né, fortalecido, através talvez até da rotina que você implementou, precisa dos ajustes. Então, você tem que ter bastante força de vontade e o ser consistente, eu acho que ele, ele é um pouco de treinar essa questão da força de vontade.
0: É, é verdade mesmo. Eu acho que a, a força de vontade é um dos, é um dos pilares fundamentais. Porém, é por trás de uma força de vontade tem que ter um grande motivo, eu acho, um propósito bem hum, grande.
1: Isso. Aí você começa a concatenar vários elementos é. que vão fortalecer aí a implantação de um hábito. Né?
0: Que é o, a, recompensa. a recompensa. Então o propósito está relacionado à recompensa. Bom, a número 6 aqui eu acho que é uma muito importante. Nossa! E eu acho que essa tática aqui é o motivo de eu ter consistência nesse podcast, Vida nos Trilhos. O que, quer que é? Quer saber qual que é? Você imagina o que que é?
1: Eu não sei. Item 6. Seis.
0: Item 6. Arrume um parceiro.
1: Hum, <risos> isso
0: é interessante. Ou Sim. seja, você quer meditar? Arrume um parceiro de meditação. Você quer caminhar? Arrume um parceiro de caminhada. Quer fazer um podcast e acha que talvez você não vá ter aquela consistência tão grande? Arruma um parceiro, porque esse parceiro... Vai te mandar o WhatsApp, lembrando que você tem que gravar no dia seguinte. Esse parceiro vai te acordar na madrugada falando, ô, oh, e aí, vamos gravar? Entendeu? Tá atrasado. Esse parceiro, não vai, ô, oh, você tá atrasado, De novo! toma logo esse café, entendeu? Então, arrume um parceiro.
1: É, mas é verdade, né, Edward? Imagina o seguinte, né? Se você quer, igual você falou, da caminhada. Se você tem alguém que está esperando lá você, é, é, as chances de você ir realmente é maior. Então, Exato. eu acho que é, é válido. É um, e é uma tática que você pode usar, implementar a seu benefício. Então, é, tá valendo. tá valendo.
0: Tá valendo. Né? E além de ser agradável. É que nem, por exemplo, lá no Karatê. Tem as pessoas, elas estão esperando que eu vá.
1: Sim, porque tem, tem todo um contexto, a gente fala de uma atividade física, eu acho que ela é, na minha visão, ela é um hábito âncora, né? ela é um elemento âncora dentro da sustentação da pessoa nas áreas da vida, porque quando você começa a melhorar, por exemplo, a parte, né, se você faz uma atividade física, o que, que acontece? ela traz uma série de outros benefícios. Porque você pode, como você falou, seja numa academia, sei lá, no crossfit, num karatê, num yoga, enfim, você está fazendo alguma coisa no sentido de se socializar. E aquilo ali vai trazer uma série de outros benefícios. Então, você vai cansar o corpo fisicamente falando, a mente talvez você dá uma desligada, uma relaxada, isso vai te ajudar a dormir melhor, se você dorme melhor, você acorda mais cedo, você acorda descansado, você tem mais disposição. Então, percebe como que é um hábito que essa questão da atividade física ela é realmente importante e a gente tem que ter um certo cuidado em não só implantar ela, mas fazer com que ela seja realmente um hábito na vida. Porque aí você não vai pensar para fazer. Você pensa para ir para o Karatê, Edward? Eu não.
0: Você já... muito é pouco.
1: automático, né? Você sai ah, do seu carro, você bobeira e vai sozinho.
0: Eu, é, e eu, eu sinto Isso? falta, eu sinto realmente falta. Eu, eu falo, putz, porque é um momento muito... É, é um momento que eu me desligo um pouco do mundo. E você, no Karatê, a gente precisa se concentrar no que a gente está fazendo. Tanto é que a gente começa toda a prática do Karatê a gente senta e faz pelo menos uns 30 segundos em uma rápida meditação e depois tem os cumprimentos, né? Que é aquele jeito de sentar sobre os joelhos, né? Onde você está no tatame e aí você curva naquele jeito japonês mesmo de cumprimentar, né? E e isso isso é uma forma de você também se desligar um pouco, é, é... da rotina diária, sabe? Então, eu sinto a necessidade mesmo. É, eu acho que essa mim, questão de faz ter Faz um parte par- da vida.
1: Faz parte. E se você tem realmente uma pessoa que vai junto, é, é, é igual, por exemplo, a gente fala, né? vai correr, né, vai num grupo de corrida, enfim, você tá, ou vai na academia, você tem pessoas. E, e isso serve, aquilo que a gente falou, para o lado bom e para o lado ruim. Então, existem hábitos que são... É. Que ele te leva, inclusive, para... Por exemplo, eu tenho um tio que ele se recuperou do alcoolismo. E, e ele tinha, provavelmente, a deixa dele. Deve ser, sei lá, ele chegou do trabalho, ele ia para o bar. Então, então ele e tinha... Provavelmente, ele
0: tinha, tinha amigos no bar, não amigos tinha? Amigos
1: no bar, exato. Mas ele tinha a, o gatilho, sei lá, ele chegou do trabalho. Então, ele tinha aquela rotina de ir para lá. Então, é, percebe como que, é. às vezes, um hábito simples... Né? De, de chegar em casa porque... do trabalho, mas você tem que ter um certo cuidado, né? Porque você talvez está indo num caminho e é um hábito. Ele não, a pessoa não começa a beber do dia para a noite. Ela, ela não cria esse vício. A gente sabe que e, é talvez
0: você veja que interessante e ele e, e, a, e a bebida talvez fosse a rotina Isso, implementada é? na rotina, porque talvez o grande a grande recompensa dele fosse é... as próprias amizades que Isso. estavam ali. Exato Talvez E aí Se ele Sei lá né Talvez ele tenha que ter parado de ir no bar né Porque é difícil você Olhar para uma bebida e não beber E e, e você percebe a questão da média das pessoas Que a gente convive também né Porque se você está convivendo com pessoas que gostam de beber O que que vai acontecer? Você vai acabar bebendo Agora se você convive com pessoas que gostam de ir ao parque Caminhar O que que você vai fazer? Você vai caminhar Então, muitas vezes você tem que... É, nada contra ir ao bar, nada contra o bebê. Ele só existe uma
1: linha muito tênue ali, que se você não ter ter um certo cuidado, a reversão desse hábito que é ruim, né, que acaba se transformando numa doença, ele acaba né, te prejudicando. Então, você tem que ter essa consciência. E quando você falou do parceiro, é justamente essa questão. né? Então, tem que ter esse cuidado com os parceiros que você escolhe... né, em função daquilo que é o seu objetivo... Então, Exatamente... E aquilo que a gente falou... né, a gente estava falando de parceria... mas a gente estava falando de correr... e quando você está no bar... eu acho que é isso... né, você tem uma série de parceiros... eu acho que isso que é o interessante... talvez aquilo que você falou... ele está buscando uma outra coisa... e aí ele acabou encontrando um vício... então tem que ter uma atenção... e realmente... se você quer implantar um hábito positivo fazer um podcast aí e tal, né, Edward? A gente tem um parceiro, Nossa. é mais fácil realmente, porque você tem aquele compromisso, que é aquele item 1 que a gente falou, a gente faz, não faz diariamente, mas faz semanalmente, mas tem os gatilhos, que é o horário, todo dia, seis e meia da manhã, enfim, aí você tem aquela rotina e a, a recompensa talvez seja apoiar aí os ouvintes, né? Tantas pessoas que ouvem, é. mandam mensagem, que estão, né, falaram, é o conteúdo que ajudou
0: é a recompensa eu acho que é a satisfação de falar de um assunto que a gente gosta porque ao mesmo tempo a gente se educa quando fala de desenvolvimento pessoal e o feedback dos ouvintes isso é fantástico então é. Né? vamos à sétima sétima é, crie um um gatilho criar um gatilho é importante então tenho... claro e para criar um gatilho Vem de tudo que a gente já falou, né? De, de questão de horário, né? de questão de, de criar uma, uma rotina também, né? É. Então você pode. Eu acho que tem algumas formas de gatilhos que você pode implementar. Por exemplo, uma vez você falou de correr, né? Que às vezes se você lembra que tem que correr e aí você vai arrumar todos os seus pertences para correr, você pode até se desmotivar a correr. Mas se você deixa o tênis no carro, a hora que você abre a porta mala do carro, você vê o tênis, o que você lembra? Que tem que correr. Exato. É então você criou uma certa, um é certo mesmo. gatilho.
1: Sabe o né? que eu fiz recentemente, Edward? Eu já hum. tinha feito no passado, e voltei a fazer agora. É... Eu acho que eu deveria fazer mais. Um gatilho que a gente cria... A gente tem às vezes o hábito de ficar no celular aí eu peguei e coloquei um elástico no celular, então toda vez que eu olho o elástico é um é o um gatilho porque eu vou para uma rotina ali talvez de ficar um pouco disperso então eu coloco esse elástico quando ele está com o elástico significa que eu tenho que eu estou em outra jornada, estou focado num outro trabalho numa outra atividade que se eu tiver um pouco mais de foco e disciplina ali naquele trabalho eu vou executar ele mais rápido e sem distração. Então, o elástico foi o gatilho que eu criei para evitar o celular. Então, ele está ali, eu sei que ele está ali, opa, é melhor eu não ir ali agora, deixa eu terminar o que eu me propus a fazer. Então, às vezes, essa questão de criar o gatilho é uma forma de a gente se, né, se enganar, porque você está só se enganando. Na verdade, você está meio querendo ir para o celular, mas aquele elástico foi você mesmo que colocou, talvez você não precisaria colocar ele, mas você criou um gatilho para evitar que você faça alguma coisa que você tenha certeza de que não é bom para você naquele momento.
0: É, isso é interessante. Outro gatilho que eu criei, eu eu estava lembrando disso quando eu estava querendo me alimentar mais saudável, eu pus uma lista de alimentos saudáveis na porta da geladeira.
1: (risos) É um gatilho.
0: Dos alimentos permitidos. E tinha bastante coisa, tem bastante coisa na lista. Não é uma lista pequena. Por quê? Porque normalmente quando você está com fome e você abre a geladeira, você vai pegar o mais fácil. E normalmente se você puder pegar uma besteira, você pega. né? Seja na geladeira ou no armário. Aí quando você vai lá e olha, lembra, a lista já forma. É um gatilho. A a lista. Uh, caramba, eu tenho que comer uma coisa que está aqui na lista. (risos) É, eu Aí acho... eu olho para a lista, beleza? Eu vou pegar um abacate.
1: É isso mesmo. Então você é vai que... criando é. e, e às vezes é uma coisa tão é meio óbvio o cara fala, pô, mas estão falando isso. Mas é às vezes é preciso relembrar isso para você evitar fazer aquilo que você não quer fazer em algum momento. Então, se você faz, deixa essa... esses gatilhos é muito mais prático você mudar o hábito. E a hora que você começa a perceber, você já está comendo aqueles alimentos de uma forma mais automática que você não precisa pensar. É como dirigir, né? Aí daqui a pouco você não está mais pensando. Você está dirigindo sem pensar. Você trocou de marcha. Às vezes você saiu de um lugar, foi para o outro você nem percebeu. né?
0: É verdade, com certeza. Vamos ao oitavo aqui. O oitavo é substituir prazeres perdidos ou necessidades perdidas. Por uhum. exemplo, se você gosta de ver muita televisão, mas você sabe para relaxar, né, mas você sabe que você acaba exagerando na televisão, tal. Você pode tentar subir a tele, a, substituir a televisão por outra coisa. Como, por exemplo, por uma leitura, por uma meditação, né, por uma outra forma de, de de recompensa por exemplo, no caso, você comentou do seu tio, da bebida, alguma coisa assim, a pessoa tinha ir lá no bar, uma forma de socialização talvez até a bebida não fosse a coisa mais importante Então, uma forma de substituir isso seria entrar para um time de corrida, por exemplo né? que é totalmente oposto mas ele está se socializando também com as pessoas é, então, essa que seria a dica aqui. É, que eu, você acho, acha dela.
1: eu acho que é isso mesmo. A gente tem que, às vezes, substituir. E é uma substituição sempre pensando em algo né, mais saudável. E, às vezes, alguma coisa que você deixou de fazer, por exemplo, como você falou, né às vezes a gente coloca a prática da atividade física, mas a rotina ela não está bem estabelecida ela acaba se perdendo, então se você realmente é, faz uma substituição, faz uma troca, porque você quer aquela recompensa aquela, né, você tem sempre lembrar da, da recompensa para você ter aquela satisfação, então se você deixar ela mais latente ali no seu pensamento, a rotina ela pode ser restabelecida e às vezes é aquilo que eu falei, é um hábito âncora que vem para às vezes, ajudar você em várias outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, no caso do meu tio, talvez se ele deixasse de ir no bar, como ele acabou deixando e acabou se recuperando, ele deixou também de gastar no bar. Então, ele tinha né, uma despesa maior ali no bar. Então, ele acaba reduzindo, aí acaba melhorando, sobra mais dinheiro talvez para ele fazer uma outra coisa. Enfim, realmente essa questão de você substituir algumas coisas, né? poderia ficar mais com os filhos com a família, com a esposa verdade. e aí ele começou a implantar outras rotinas né, de, de participar de um grupo que ele começou a participar e aí ele tinha também a socialização ali mas numa perspectiva um pouco diferente em função do álcool então realmente é essa questão de você substituir é, é importantíssimo é e importantíssimo. tem que sempre lem- lin- tentar linkar ela como uma recompensa é, aí fica exatamente. muito mais fácil
0: é A nona, seja imperfeito. O que que você acha dessa?
1: Imperfeito. Eu acho que é importante, Edward, porque às vezes a gente quer fazer tudo certinho, acha que se não está fazendo nos mínimos detalhes, ah, não vai estar certo. Então, sei lá, de repente você está indo né, na na academia, enfim, você está tentando fazer alguma coisa, mas ela não não está 100%. Talvez primeiro você estabelece a frequência e aí depois você vai aprimorando a questão da qualidade. Então você pode colocar um hábito em duas etapas. né? Primeiro você estabelece a rotina, a frequência e depois você vai aprimorando. É como lá no Karatê. Se você está indo sempre, você vai ser imperfeito no começo, mas depois que você estabelecer uma rotina e consegue depois de três meses sempre, aí você vai num segundo estágio que é a preparação aí talvez da qualidade. Então eu acho que se é... a gente separar em duas etapas fica mais fácil, tem, tem que se permitir o imperfeito, talvez você é, vai errar, enfim. você não quer errar, mas faz parte do aprendizado.
0: Totalmente, aquele negócio, você entra no Karatê, é faixa branca, aí você começa só, você faz tudo errado no começo. Claro. Aí <risos> o cara chega assim,
1: ah, eu vou tua desistir, duas né?
0: semanas no Karatê, vou desistir, faço tudo errado, pronto, acabou. Ah, o então, imperfeito. Não né? é assim. então Permita-se, o, né? o primeiro foco tem que ser na frequência, vá ao Karatê, acabou. Esse é o primeiro foco, é, já é a vitória, ir. Já é a vitória.
1: Já é a recompensa.
0: Já é. Depois você, o, o ir já não vai ser mais uma, um obstáculo. Você já vai estar. Tá, já vai virar parte da rotina. Aí depois é. você começa a focar na melhoria mesmo. Né? É, Aí, não faça enfim.
1: como o Edward. O Edward ainda de, de, começou nos 18, né? Edward, o Karatê. hoje tá com 50 e pouquinhos e ainda tá na faixa branca. <risos> É isso aí? Era ou não? Já tá na tá mo- subiu um pouquinho, eu foi pra vermelho? Retornei. Né? É. eu
0: retornei a faixa branca, é. quando eu voltei nessa temporada aqui, porque agora vai fazer dois anos que eu tô no Karatê aqui, dois anos não, tá um ano e meio, um ano e meio, mas é que eu comecei com 18, eu fiz até os 25 por aí Karatê, aí depois eu saí daquela academia, fui fazer outra porque eu não era mais sócio do clube, então eu fiz então eu comecei com Gojuriu, fui pra Chutocan, depois eu, e aí quando eu fui no Chutocan, voltei na branca de novo. E eu era já era marrom em Gojuri Aí depois eu avancei um pouco em Chutocan, mudei de cidade, vim pra Curitiba, aí comecei de novo, é, fiquei um tempo parado, comecei de novo. Então eu tive vários inícios e paradas assim. Mas... Mas de qualquer modo eu, eu não sou mais branca. <risos> Porque aí eu fiquei, eu comecei na branca até fazer uma, uma readaptação. Assim, né? Então então, então, então o já... item
1: 9 é o imperfeito, ou seja, permita-se é às vezes um pouco de imperfeição, trabalhe primeiro a frequência e aí uma vez o hábito instalado, aí você começa a trabalhar a perfeição, ou talvez não, Exatamente. a perfeição acho que é muito difícil. Mesmo mas... porque
0: a perfeição nunca, é... vir, nunca virá, nunca, é... não existe. É uma isso, evolução né? constante. É que nem você brincou aí, ah, você ainda é faixa branca. Na verdade, de certo modo, é, a gente sempre, é, sempre tem que ter essa visão, eu sou um faixa branca, porque do ponto onde você tá até a perfeição, a distância é enorme. Concorda? Exato. Então você sempre está melhorando. Então você tem... sempre se enxergar com a humildade e que você tem muito a aprender e permitir-se ser imperfeito é, é normal para você não se sofre, é, sofrer no processo, né? Tudo bem. E é para a vida toda. Vamos e, à décima. E Use a palavra mas. Hum. Hum. Como assim? Hum. Hum. Olha, eu, eu vou, eu que, vou dar uma qual, qual olhada é o contexto? aqui. O contexto, o contexto é assim: quando você começa a ter um, um pensamento negativo sobre aquilo, use a palavra mas para interromper. Por exemplo, ah, eu quero correr, mas eu tô, você está pensando, eu tô cansado, tá com chuva, mas se eu correr assim mesmo, eu vou ter o benefício Disso, 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 disso. Entendeu? Hum. Porque muitas vezes a gente está com um pensamento de desculpa para fazer aquele hábito e para quebrar aquele padrão, você põe um mas para fazer a oposição dele. Entendi. Okay? Ou seja, então, por mas, exemplo, aí você mas, pode ir para recompensa. Aí você exato. fala
1: mas e vai para recompensa.
0: É tipo assim, o Jefferson acorda Daí o Jefferson pensa: Ai, eu tô cansado. Vou dormir mais um pouco. A cama tá tão. Mas o Edward vai estar lá me esperando. Exatamente. Pra
1: gravar. Então vamos lá.
0: (risos) Aí o Jefferson levanta:
1: Muito bem, Edward. É isso aí. Mas
0: vamos para o 11: (risos) (risos) Vamos para o 11, mas um problema. Remova as tentações. Uh, como que é isso? Esse aí acho que é, é auto-explicativo. tão explicativo. O que, que você acha?
1: É, se você tiver quiser estar tá procurando ter uma alimentação melhor e você tem algumas coisas diferentes ali no seu alcance, dos seus braços, vai ser difícil. Então, se você Exato. remove, é mais prático você é, implantar exatamente. uma nova rotina.
0: Pare de comprar besteiras se você quer se alimentar mais, né? Pare de com, né? Ou, por exemplo, no caso do celular, põe um elástico no celular, para lembrar que não é para usar ele agora. Ou deixe o celular em outro quarto e se concentre no texto que você tem que escrever.
1: É, no trabalho é, que você tem que dizer. Ou
0: assiste muita televisão, cancele a assinatura da Netflix.
1: é Nossa, que...
0: vai ter gente morrendo assim. Ah, socorro, <risos> Netflix. Não, eu preciso da Netflix. É, <risos>
1: tem gente que precisa, né? Né? mas eu acho que realmente se você remove aquilo talvez mesmo que provisoriamente até você conseguir estabelecer aquele novo hábito aquela nova rotina mesmo que seja algo temporário essa remoção vai ser benéfica
0: é isso mesmo mesmo que temporariamente exato porque assim nessa questão de Netflix a questão de você chegar e fazer maratona de Netflix puxa vida isso aí é né? eu acho complicado eu já fiz já é. caí na cilada, tipo, assiste um episódio, daí o dois, dois, três, quatro, putz, quando você vê, você passou umas três horas na frente da televisão e, e não fez aquilo que você tinha que fazer. E o pior, assistir televisão também gasta energia. Qual é,
1: energia? Você... A energia que está vindo da tomada...
0: É, além dessa, né? Mas você gasta uma certa energia que você poderia estar tá aplicando a outra coisa. Porque, vamos supor, é seis da tarde, você faz uma maratona, daqui a pouco é hora de dormir, né?
1: É. E aí, aí você, você deixou de fazer aquele, aquele propósito que você tinha feito de uma outra não. rotina, né? Então não é. pode atrapalhar, né? Exato. Tem que ser então, planejado. Então Se ela as for tentações é,
0: impo- é, é importante. Exato. E tem 12. Doze. É... Tenha modelos, modelos não, é exemplos na sua vida, ou mire-se em exemplos. Por exemplo, aquela pessoa, se você quer ser um bom corredor, veja quem são os bons corredores e mire no exemplo dessa pessoa. Você pode, né? Tem, a gente chama de role models, né? ou, por exemplo, quer ser um, um cara que levanta peso ou um faixa preta de Karatê, é, se molde ao exemplo dessas pessoas. Então você vai seguir esse exemplo. Entendeu, né?
1: Sim, claro. Eu acho que essa questão do exemplo é muito autodidata. Por si só ela já fala. Se você realmente quer fazer alguma coisa, é só olhar quem está fazendo, como que ele está fazendo, qual que é o procedimento que ele adota, qual que é a rotina, como que ele faz aquele processo. E, e, e repetir se alguém já sabe Exato. como fazer já sabe os atalhos é muito inteligente você seguir mais ou menos os mesmos caminhos ou adaptar aquilo que serve para você de uma forma inteligente né? para o seu contexto e para a sua realidade e aquele modelo, aquele exemplo acaba te ajudando aí a implantar aí um, um hábito mais positivo
0: muito bem a décima terceira Faça uma experiência. Hum, o que você acha?
1: Eu acho que faz sentido, né? Ou Se seja,
0: você... ao invés de você... Experimentar. É, porque às vezes a pessoa pensa, pensa assim, principalmente a alimentação. Nossa, eu vou ter que ficar a vida inteira assim com essa alimentação. A pessoa, antes de começar, já começa a pôr poss... é... Obstáculos. Obstáculos. Já começa a imaginar que é difícil, começa a imaginar as dificuldades. Então, se você falar para você mesmo, não, isso vai ser só por 30 dias e é uma experiência. Se eu não gostar, eu posso sair. Não é algo permanente. Então, a mente não fica tão tão reticente quanto a isso.
1: E sabe o que é engraçado? Quando a gente fala das experiências, eu corro já fazem sei lá, muitos anos. Já é um hábito... E, para ser sincero, eu não gosto de correr. Então, é uma experiência que eu me permiti, eu sei que ela me ajuda, eu sei que ela é para cuidar da minha saúde, enfim, tem uma série de benefícios que a gente já sabe, né? eu acho que não é novidade para ninguém, mas eu me permiti essa experiência, mas eu consigo mantê-la Por quê? Porque eu sei que ela é positiva, mas que, sinceramente, que ela é agradável? Não. Talvez o que você sente lá, a satisfação que você sente, a recompensa lá do final, de você ter cuidado da sua saúde, de você estar dentro ali do peso, dentro de uma série de... Todos os benefícios que você obtém daquela atividade é maior do que talvez aquela questão de, pô, não é legal você ficar correndo ali e tal, né? Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas enfim... Você tem que se permitir, às vezes, uma determinada experiência... E também olhar o resultado que ela vai te proporcionar. Porque é uma experiência que talvez não seja tão agradável... né? Mas o resultado dela é positivo. Então, experimente... Mas também pense que a recompensa final... Às vezes ela é maior do que aquela experiência.
0: É, com certeza. né? Mas, bom... Para mim, eu sempre encontrei prazer no correr. Talvez não propriamente no esforço de correr, mas a liberdade que isso dá. Sim. Eu acho que para mim está mais associado à liberdade, a você poder... Por isso que eu não gosto de correr em esteira. Dentro de uma academia, correr em esteira para mim é uma coisa horrível. Detesto. Aí, aí para mim, sim, é um suplício. Quando eu tô numa esteira, parece que não passa o tempo eu fico olhando falo nossa ainda é um minuto só <risos> agora se eu estou numa numa num parque pra é, mim é agradável né? mais é mais agradável. agradável né enfim aí para é cada sim. um é de um jeito né
1: décima quarta
0: décima quarta décima quarta aqui é um negócio esquisito aqui caramba eu vou eu vou ler porque não tem tradução eu nem sei a tradução direito ó. swish swish sabe o que que é isso swish s w i s h Swish Swish, switch. procura aí, o que é Swish? Mas assim, ó, é uma técnica, enquanto você procura eu vou, eu vou traduzir aqui simultaneamente É uma técnica da neurolinguística Então assim, ó. você primeiro vai visualizar você performando um hábito ruim E vamos supor. Bom, vamos. vamos, Pensa num hábito ruim. Você está executando aquele hábito ruim. Sei lá, dormir mais cedo, ver muita televisão, ficar olhando o celular o tempo todo, comer fast food. Tem um monte de coisa aí, né? Pensa lá. Aí, em seguida, visualiza você mesmo saindo desse mau hábito e fazendo a alternativa boa. Bom, finalmente, ao final da sequência, com a imagem de você no lado positivo, aí você vai ver você mesmo pegando um cigarro e pondo esse cigarro para baixo e pisando nesse cigarro e correndo livre dele. Aí você faz essa visualização algumas vezes até eliminar o mau hábito. Mas o cigarro aqui é um exemplo, tá? Então é isso, né? É basicamente você imaginar o mau hábito. Vamos usar o cigarro como exemplo. O mau hábito de fumar. Então você está imaginando você fumando e você pondo ele de lado e fazendo alguma coisa que seja alternativa desse cigarro, né? Tipo correndo ou sendo saudável, né? E aí você vai imaginar você naquele estado livre, você vai pegar aquele cigarro, vai pisar em cima dele, destruir ele e se livrar dele. Então, por exemplo, com a comida, eu imagino que com a comida você pode imaginar, um, você comendo aquela comida que não é boa para você, um sorvete cheio de açúcar, por exemplo, e imaginar você engordando um monte de coisa, aí você... Tire essa visão e põe outra visão no lugar que é você se alimentando bem. E aí você repete essa visualização, só que você jogando fora o sorvete e ficando com, o, com a com uma alimentação boa, né? Então é uma técnica de visualização onde você troca uma pela outra. O que você acha disso, Jefferson?
1: Eu acho que é legal, acho que é um switch, ou seja, você se imaginar lá na frente, naquele contexto, talvez vencendo principalmente um hábito que não seja é, bom, um hábito que não seja saudável, você se imaginar é, se livrando dele. Essa questão, da, acho que talvez para uma pessoa que fuma, é, essa dependência né da, da, da química, e você se imaginar né jogando aquele cigarro fora, pisando nele, né enfim, eu acho que é algo que que te motiva, que dá uma motivação extra para a pessoa ter aquela força de vontade e ultrapassar aquela barreira. Porque não é, às vezes muitas vezes, um, um hábito tão fácil de ser removido, implantado. Tem a questão química, né, aquela dependência. Então, você, através da visualização, desse imaginar-se, eu acho que realmente é uma 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 tática poderosa que para alguns hábitos eu acho que ela realmente é importante, eu acho que ela pode sim ajudar a transformar um hábito ruim num hábito positivo e se livrar talvez de um hábito ruim.
0: Eu vi uma técnica do Anthony Robbins, uma vez que ele fez com pizza. Ele hum. pegou um cara na plateia, pôs ele sentado e começou a falar Ele ele usou uma técnica de visualização, mesmo, assim... Imagina a pizza, imagina a gordura, imagina entrando na sua cela... Imagina você engordando, imagina você adquirindo um problema cardíaco... Sei lá, o cara fez o diabo ali no pensamento do cara com relação à pizza. Primeiro ele ele falou para o cara imaginar as coisas boas da pizza... Depois ele pediu para o cara imaginar as coisas ruins da pizza...
1: É, e aí no final, é cara,
0: né? cara, no final o cara ficou assim, é, o que, que você está sentindo ao pensar numa pizza? É, não estou me sentindo tão bem quanto eu me senti antes. Porque é, ele forçou uma visualização de que a pizza faz mal, né? Então, é uma é desvantagem, é, de porque você assim, usa isso
1: no seu cérebro, então é uma...
0: Exato, porque se e a conscientemente, a gente pensa... né? É, é, é mais ou menos assim, né? Imagina agora, vamos fazer um teste aqui, ó. imagina agora, todo mundo gosta de pizza, né? A gente mesmo outro dia já estava comentando: quem é que não gosta de uma pizza?
1: Exato. o é queijo, né? aquele tomate? É, visto.
0: mas o, o queijo, o tomate, está tudo bem. O problema é aquela massa que vem do trigo, que a gente sabe que não é tão legal, porque ela vira é, glicose direto no sangue e se acumula como forma de gordura. Então, e é um alimento de baixo poder nutritivo, um dia a gente pode falar sobre isso, né? Mas, claro, de vez em quando comer uma pizza não faz mal a ninguém, desde que seja moderadamente, né? Mas comer todo dia é ruim. E se a gente pensar, quem come com muita frequência pode fazer o seguinte pensamento, que, pô, aquele carboidrato, ele entra no corpo. Ele é automaticamente transformado em açúcar, praticamente é açúcar, porque é glicose. Quando ele vira a glicose, o nível de insulina cresce porque o corpo tem que fazer emitir insulina né? liberar insulina para processar aquilo e poder armazenar aquilo na forma de gordura ou consumir como energia, certo e ao, ao, à medida que a pessoa gera muito insulina, ela pode e comendo muita massa, ela pode você pode gerar é, resistência à insulina, ou seja, dali a pouco o seu corpo, ele A quantidade de insulina que ele gera não é suficiente para metabolizar o que você está comendo. E aí desenvolve uma diabetes tipo B ou diabetes sei lá o que e passa a tomar injeção de insulina. E aí começa a enturpir as artérias. Aí começa a ter um infarto... E tem cancela que a pizza, cancela, liga, liga, liga na pizzaria, Edward, cancela a pizza, pelo amor de
1: Deus, já entendi, já entendi, ai, ai.
0: foi legal a experiência,
1: é, não, não quero mais pizza, ai, ai. Ai, ai, ai. é isso aí, ó, tá vendo, é o um switch
0: é o swish, né? é o switch, a visualização,
1: a, gente... a sua imaginação, utilizando aí para tentar fazer, e funciona, eu já tava Muito odiando certo. a pizza. Por isso que eu pedi para você parar, pra não dar tempo de concluir, senão.
0: Exatamente. Então Mas... vamos pro 15. 15. E hoje é... hoje é sábado, né? A gente grava no sábado, tá? Revelação aqui, é. pessoal. Né? Mas hoje é dia da pizza, não é? Não?
1: É, o sábado é o dia da pizza, né?
0: É, eu acho que hoje eu não vou pedir pizza, não. Pronto. Pois dessa. Funcionou. Write it down. Escreva, escreva. Pega um pedaço de papel e escreva o que você quer fazer, o que você quer implementar, quais hábitos você quer implementar em sua vida. A gente já falou da importância de escrever, né Jefferson?
1: É, realmente. Às vezes ter um diário, né? a gente falou bastante sobre diário, e escrever né? Os, aquilo que você está pensando ali no seu diário... É algo interessante, eu acho que pode ser utilizado para mudar um novo hábito, para implementar, a medida que você transcreve para o papel, melhora realmente. Eu acho que esse ano, é do dia... eu não sei se eu comentei, acho que eu não comentei contigo ainda, mas eu estou fazendo um diário todos os dias, já estou aí firme interessante. e forte. você está
0: fazendo um diário todos os dias, é isso?
1: eu estou escrevendo no meu diário diariamente, olha que coisa de louco é que eu
0: estou tá, tentando um entender journal. a semântica é. diário todos os dias, é isso que você
1: aí você me pegou, né estou fazendo um journal, então vamos lá vou falar eu estou
0: como... sacaneando o Jefferson né? journal
1: é um journal, um journal tá espiritual um
0: journal diário, Não, é. legal, tá bom porque diário tem que ser todos os dias né? já fala, né <risos> Não, mas é o journal. O journal é aquele negócio que você vai escrever. Até a gente tem um episódio sobre journal.
1: É, a gente comenta um pouquinho, né? Eu acho que é interessante porque se você escrever tal, ali como que você vai se organizar é algo, né? As palavras, a medida que você tem que pensar, não é só às vezes a questão de você colocar no papel. Eu acho que a medida que você pensa antes e está fazendo aquela reflexão, aquele momento às vezes de pensar para tomar as decisões e trazer aquilo do seu subconsciente para o consciente é um exercício de reflexão também. Então essa questão de você estar tá refletindo, ela te ajuda a, a manter aquele hábito, né ou talvez realmente a se transformar ou a melhorar aquilo que você está se propondo a fazer. Então escrever acho que é uma dica bacana.
0: Legal. E você sabe que a gente está esquecendo de um hábito importante, né?
1: Eu sei que você pulou ele, eu já lembrei dele, mas a gente pode fazer ele agora, certo?
0: Podemos, né? Qual foi o gatilho? O gatilho foi o tempo. Eu falei, caramba, cadê o nosso hábito?
1: Exato, você viu o tempo, o tempo foi o gatilho e a gente já passou do tempo (risos) e não falamos da frase da semana, é isso?
0: Exatamente, então dispara a frase da semana e logo em seguida eu vou falar os outros Três, as outras três táticas super importantes para a gente implementar um hábito bom na vida. Vai lá, Jefferson, qual que é a frase de hoje?
1: Antes a gente tem aí alguns recados. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja... Uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br barra webinário e se inscreva nessa aula, de novo, com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vidanostrilhos.com.br barra webinário e se inscreva. vidanostrilhos.com.br barra webinário. E agora, voltando à nossa frase, Edward, é daquele sujeito que fez o exercício da pizza, o Tony Robbins. Hum. Olha só, a frase dele começa assim. Se você faz o que sempre fez, você obterá o que você sempre obteve. Anthony Robbins.
0: Com certeza, né? Você não pode esperar resultados diferentes da mesma estratégia. Então... Se você quer resultado diferente, você tem que implementar uma nova estratégia, senão você vai ficar no mesmo lugar.
1: Exato, e hoje a gente está falando aí de algumas táticas simples, talvez, mas que elas são importantes justamente para criar, manter os bons hábitos e, inclusive, se você quer obter resultados diferentes, né, fazer como o Tony Robbins falou, talvez tentar. Mudar e fazer alguma coisa diferente para obter alguns bons hábitos, né? Implantar, talvez destruir alguns hábitos ruins e implantar novos hábitos.
0: Exato. E tem 16. Décima... Como é que é? Décima sexta, sexta. Décima sexta. É. exato. Vamos lá. Saiba os benefícios. A gente já acabou falando sobre isso, né? É,
1: a gente já falou, porque realmente é você encontrar a satisfação na recompensa. Então, se você tem os benefícios bem ressaltados ali, né? Sempre é, com eles em mente. Talvez eles vão ser a força para você continuar é maior do que talvez você olhar ali o lado vazio do copo, né? Então tem que tentar é. olhar os benefícios, falar: "Puxa vida, eu quero ir para academia ou eu não vou, né? Tem o um mas, né? Então, mas eu vou ter saúde, mas Exatamente. eu não vou ter o ataque o mas, cardíaco hein? lá."
0: Exatamente, é muito importante Essa visualização desse resultado Eu acho que é muito importante Porque com o tempo Isso começa a se cristalizar na mente Fica mais fácil, sabe?
1: É, você, você se imaginou E se você se imaginar vendo os benefícios Vai te dar mais força de vontade para você é Principalmente no começo Enquanto aquele hábito ainda não se consolidou né? Que você consiga realmente Ultrapassar essa barreira inicial
0: Porque o subconsciente, ele é malandro, né? Ele ele não... Se você começa a imaginar muito um benefício, dali a pouco o subconsciente começa a enxergar aquilo como uma verdade também. E ele enxerga dos dois lados, né? Ele não sabe o que é bom, o que é ruim, o subconsciente por si só. Então, se você imagina que comer ou fumar é legal, o subconsciente vai acreditar nisso e vai fazer com que você faça aquilo. Agora, se você conscientemente sabe que uma coisa é boa, visualiza isso e o o subconsciente vai comprar a ideia, tranquilo, e aí fica mais fácil.
1: É você se conversando com você mesmo, se convencendo daqueles benefícios e, acima de tudo, tomando as ações para efetivar aquele novo hábito.
0: Exato. A décima sétima, que a gente acabou falando também, é saiba a dor, conheça a dor. Ou seja, a dor de não fazer aquele bom hábito. Saber as consequências. Ô Jefferson, quer que eu fale da pizza de novo?
1: É que é melhor não, né? Chega.
0: É, é melhor não, né? É melhor não.
1: A gente já sabe do que é o problema. Então uma é... vez por
0: semana a pizza, no máximo, é, né?
1: No máximo. E se você tá puder bom. espaçar mais, está ótimo. Ou, ou você põe bastante azeite né usa aquela tática do você tá <risos> se enganando fala... olha lá você se imaginando
0: tira as bordas <risos> né? é.
1: mas vamos para 18o então vamos para finalizar
0: oitavo, que é a última fechando com chave de ouro faça por você mesmo é ou seja pense em você tem que é, porque assim a pessoa mais importante na sua vida quem que é
1: é você mesmo
0: né? É você mesmo, porque se você não cuidar de você como é que você cuida dos outros claro, todas as outras pessoas são importantes, mas é aquele negócio, o primeiro põe a máscara do avião lá que cai de cima em você, aí você pode ajudar as outras pessoas, então faça por você, faça alguma coisa que você goste é... também não se force a fazer algo que você né, não gosta, se você não gosta de academia não faça academia, se prefere andar no parque, ande no parque se prefere meditação, faça meditação tem que ser algo que seja para você encontrar algo que seja legal e que te faça bem simples assim né Jefferson
1: é exatamente, encontre como a gente falou lá do livro The Power of Habits Ah, estou imitando o Edward aqui agora, falando em inglês encontre a deixa estabeleça uma rotina e depois tem que ter a recompensa no final lá. Né? Ou seja, seguindo esse ciclo aí você vai conseguir mudar hábitos e através dessas 18, né, a dor de táticas aí, esses essas pequenos truquezinhos, a gente vai conseguir manter bons hábitos ou ajustar hábitos que talvez não sejam tão positivos na nossa vida.
0: É isso aí. você tem alguma tática especial, Jefferson?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente vai aí sempre buscando os gatilhos. Eu acho que é... É realmente tentar estabelecer um pouquinho de tudo isso que a gente conversou. Acho que não é tão simples às vezes. Não né? é tão simples. Às vezes parece que é é simples, mas às vezes mudar um hábito que está enraizado ali, que está bem solidificado, não é tão simples às vezes. Mas requer essa questão, tem que ter força de vontade, né? olhar os benefícios, se imaginar começar diariamente, né, ter o compromisso e aí aos pouquinhos você vai se transformando numa pessoa melhor, vai se desenvolvendo. Esse acho que é o principal objetivo. É, é. aquilo a gente está sempre buscando um aprimoramento.
0: Para você é mais fácil implementar um novo hábito de manhã ou à noite ou à tarde? Tem alguma coisa o horário para você influencia ou não?
1: Ah, eu, talvez de manhã eu tenho, de manhã a gente é mais tem mais energia. Então depende muito talvez do hábito, né? Enfim, é. talvez a leitura, enfim, depende acho que muito da pessoa do hábito que ela está querendo ajustar aí cada um tem que ir se conhecendo melhor e tentar utilizar essas táticas, esses truquezinhos de uma forma positiva dentro do seu contexto, dentro da sua vida, tentar né ajustar para sua rotina.
0: É, eu encontrei assim acho que na manhã o melhor momento para eu implementar coisas novas, tipo uma rotina de exercício que eu faz, faço em casa, uh, lo, localizado, né? E até, por exemplo, meditação, alguma coisa. Mas aí, aí tem que desenvolver o hábito de acordar mais cedo. Né? Então, aí a gente tem um episódio sobre as rotinas matinais, né? Que é interessante também observar. Então, se alguém está querendo acordar mais cedo ou desenvolver rotinas matinais pode depois procurar aí nos episódios anteriores que a gente fala das rotinas matinais aí que são bem importantes também. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. eu espero de coração que todas essas 18 dicas aqui, táticas, tenham ajudado você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações, seus hábitos bons... Se você gostou desse podcast, da nossa mensagem, deixe uma avaliação aí. Se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados. E é um suporte que vai permitir que outras pessoas conheçam o podcast. E assim, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br E eu agradeço essa audiência e essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.